0: sentar Neemias capítulo 6 nós vamos ver até o versículo 9 Neemias capítulo 6 versículo 1 até o versículo de número 9 Neemias não é o livro mais tranquilo de se achar Salmo 10, versículo uhum.
1: 1.
0: Eu vou dar aquele tempinho e ficar tranquilo. Até porque eu estou sem relógio e não consigo ver a ordem. Não sei se está cedo ou não. Neemias, capítulo 6, versículo 1. Ok, encontrou ajuda a pessoa do lado, dá uma. Amém? Amém. Agora, pessoa, por favor, eu vou calma. Enquanto eu a deixasse fosse ter convosco, quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei a sempre a mesma resposta. Então, Salva um enviou pela quinta vez o seu moço, qual trazia na mão uma carta aberta do teu seguinte: Entre a gente se ouviu, e já assim, diz que tu e os judeus intentais relutar-se, por isso reivindicais o mundo, e segundo se diz queres ser rei deles. E puseste o profeta para falar-lhe a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá. Ora, o rei, ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que inventar, é que inventar porque todos eles procuravam, demonizar-nos, dizendo, as suas mãos largaram a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Senhor, estamos diante da sua palavra. E quem somos nós, então, diante de tão grande, tão grande palavra? Fala, Senhor, ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida. Senhor, usa-me como instrumento Seu que a minha palavra volte vazia porque a sua palavra jamais voltará vazia em nome de Jesus
1: amém, amém e
0: amém poder sentar por favor Glória a Deus meus irmãos eu sei que ninguém aqui assiste televisão todo mundo é crente né? e senti o pessoal é meio, mas a gente vê o Youtube, a gente tem né? quem está acompanhando qualquer coisa aí da guerra da Ucrânia Todo mundo vê, todo mundo que que está rolando uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas vocês estão vendo a situação como é, é desesperadora: aquelas ruínas, tudo destruído, as pessoas fugindo, as pessoas deixando suas casas. Mais tarde, essas pessoas, uma hora ou outra, vão ter que voltar e vão encontrar tudo destruído, imagina a sua vida. A casa que foi edificada pelos seus pais, pelos seus avós, de repente você tem que abandonar, de repente uma maluco aperta o botão, caramba, uma bomba acabou. Você vai passar 10, 15, 20, 20 anos longe, tem que voltar para aquilo. Toda a sua história se foi, é isso que esses homens e mulheres estão vivendo hoje. Outro tipo de, de situação de, a, a, terrível, a Natal trabalha na ecotropa, por exemplo, coincidente, um meio que uma escola que eu trabalhei lá, eu já estive lá em um momento de chuva, não trabalhando, e tudo destruído, não sei se você viu, agora dessa vez tá, tudo caído. É, é desesperador ver aquilo. Bom, e por que eu estou falando isso? O que é a Bíblia que é a gente agora? É pois bem, esse é o contexto aqui do texto que nós lemos. Vocês vão entender. Uh, mas não é possível entender Neemias sem voltar no nosso livro de Daniel. Para entendermos todo o contexto que ele está vivendo. Nós não vamos abrir Daniel, vocês já leram Daniel, a gente já treinou aqui sobre o Daniel, vocês estudam a Bíblia em casa, mas certeza que vocês já conhecem. Mas como começa o livro de Daniel? Dizendo. E no tempo do rei, uh, Eleazar, Nabucodonosor se levanta, Babilônia se levanta e Deus entrega Jerusalém a Babilônia. Aí começa o período que nós chamamos de cativeiro da Babilônia. Como vai dizer, então eles levam o povo cativo de Jerusalém, destroem Jerusalém, vão se la e destruí-la e vão levar cativos uh, o povo para Babilônia, perfeito? Entre os do povo, eles vão levar os filhos mais uh, uh, bem preparados para servir na corte do rei. Entre eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo lembra né, dessa história. Eles tão vão servir na corte do rei. Ok? Esse período passou. Esse período passou. A Babilônia caiu. Vocês vão estudar isso. A história deles. Não sei se já estudaram. Tá, tá Esse período lá de reis, né? Então. Já vai anotando a cola aí para fazer o trabalho da Solange, que eu vi que vocês no grupo estão desesperados da Solange. Fiquem tranquilos. Beleza, vai, agora caiu. Agora há um novo rei. Contudo, Jerusalém continua sem rei. Mas na Coréia do Recife, ele assina um decreto dizendo: de O povo Israel pode voltar para a sua terra. simplesmente, jogar geográficamente, eles podem voltar para a casa de vocês. Vocês não têm rei. Israel não tem governo, Israel só volta a ter governo em 1945, uns 2.500 anos depois dessa situação. Mas eles voltam para lá. Gerações, e gerações vão passando, mas Jerusalém nunca mais teve um rei. Nunca mais um descendente do rei Davi se é o no trono. Jerusalém continuava fazendo parte do Império do Azul. Já estou um com a palavra, que né? Então, Jerusalém continuava fazendo parte de um império estrangeiro sendo dominado pelo estrangeiro. e até aquele momento que Jerusalém continuava sem um minuto Isso após o decreto do Reciro é permitido assim. Obrigado, senhor Isso que é bom desses homens da tempo é... Depois do decreto do Reciro, pouco o povo pôde voltar Alguém... Alguns voltaram, outros permaneceram na capital do império Entre eles nós temos o nosso amigo Neemias, que continua na capital do império Vamos voltar um pouquinho olhando Neemias, vocês voltam em Neemias 2 Neemias, versículo 2 Capítulo 2, perdão A partir do versículo 1 Lembrando O povo continuava Já tinha saído da Bambuana, porém Alguns continuavam na capital do Império, servindo na corte, inclusive. Neemias, capítulo 2, um. No mês de lição, que é aproximadamente março ou abril, no ano vigésimo, do rei de Ataxés, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer aquilo dele. Ora, eu nunca antes que triste diante dele. O rei me disse, Por que estou é triste no teu rosto, se não estás doente? de ser a tristeza do coração. Então temi isso de maneira. Ele respondi: Vivo o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas construídas pelo fogo? Disse o rei: O que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu céu abaixo a mecer em tua presença, peço-te que me visa ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto a dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás, prove ao é rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, desm ah, é cartas para governantes da, ah, da lei do Alfredes, para que me permita passar e entrar em julgar. Então vamos lá. Lembrando o contexto, cidade destruída, eles ainda estavam na capital de um império estranho. Nemias estava na capital do império estranho, servindo ao rei estranho. Imagina que o Putin resolva agora vou invadir o Brasil. 15 minutos ele conseguiu invadir. Né? Ele de repente está servindo lá na corte, lá no prêmio. Putin olha para nós e diz: Cara, você está triste? Cara, Pô, você está tá tudo destruído, eu posso ir para lá? E ele libera. Mas ah, veja bem. Vamos voltar ao texto. O texto deixa claro a tristeza de inimigos com o Estado de Jerusalém. Deixa claro aqui que ele está triste. O rei chega lá a perguntar a ele, por que, que você está triste? Então, ele pede a autorização do rei para a reivindicar a cidade. Mas olha só, é razoável para nós imaginar que a vida de um não era tão ruim assim. O cara está servindo no palácio do rei. Mas ainda ele é funcionário de confiança, ele serve o vinho do rei. Quem já viu aqueles filmes de rei que tem que provar o vinho antes, senão o rei vai... Entregar o vinho do rei é, um, é, é uma mais extrema confiança. Então ele não é um empregado qualquer, ele não está vivendo uma vida ruim, materialmente falando, ele serve na corte do rei, ele tem livre acesso ao rei, ele conversa diretamente com ele. Olha só, a ponto de o rei notar que ele quem já serviu ou trabalhou com autoridade que passa no elevador não fala com, com um assessorista, não fala com um garçom, ele aqui não, ele está servindo e o rei tá... você está triste por quê? você o rei se importou com ele então dá dá a gente perceber que a vida de ninguém não é tão ruim, materialmente falando se eu tivesse fechado com o Bolsonaro, eu bem ou estava mal <risos> dependendo do ponto de vista, mas materialmente falando, ele estava muito bem ao ponto de o próprio rei se importar e pro... se preocupar com ele, então... Triste por quê? E na mentalidade do rei, não tem motivo para ele está triste porque você serve na forte. Você tem livre acesso ao rei. Por que você está triste? E é como é que é interessante a resposta de Neemias. Versículo 3. Respondi, viva o rei para sempre Olha só, o rei não fez porque ele está triste. Como não estaria triste, meu rei? da cidade de meus pais, de Jerusalém, se juntar está destruído, como eu não estaria Olha só, se o rei não é entende como ele está triste, ele está dizendo, meu rei, como eu não estaria triste? Vê que a mentalidade do rei é uma, a mentalidade do homem é uma, a mentalidade do mundo é uma. O do mundo é, é incompreensível. Ele vai dizer, meu rei, como eu não estaria triste? Para Anemias, é impossível eu não estar triste, mesmo servindo ao rei, mesmo tendo destaque. O seu coração estava pesado. O coração do verdadeiro crente deve estar pesado se ele, ele não está na obra do seu Deus, na restauração do seu reino, na edificação da sua casa. O coração do verdadeiro cristão não pode estar alegre se ele não está trabalhando para o Senhor, se ele não está trabalhando na obra do Senhor, se ele não está trabalhando para o Senhor da obra. O coração do crente não pode estar alegre a respeito de um bom emprego. A despeito, despeito de carreira A despeito de status É impossível ao verdadeiro crente estar alegre Se ele não serve na obra do Senhor. Por isso Neemias Meu rei, mas como eu não estaria triste? Olha só quanto estou Rebaixado, eu estou trabalhando para um rei humano Estou trabalhando no palácio de um rei humano E a cidade dos meus pais está destruída A cidade do Senhor, a cidade da promessa está destruída Como eu posso estar alegre? veja como se faz estranho para os olhos do mundo veja como isso faz estranho para os olhos do rei, o rei não compreende e ele vai dizer, como eu não estaria triste meu rei o coração do verdadeiro crente não pode não estar alegre se ele não está cumprindo os planos projetados para o Senhor para ele podemos ter carreiras brilhantes cargos importantes livre acesso às maiores autoridades contudo a verdadeira vocação do cristão é servir a obra do Senhor ao povo do Senhor E ao Senhor desse mundo Nós podemos ter tudo nesse mundo Podemos ter excelentes carreiras Excelentes profissões Ótima casa Ótimo salário Mas a verdadeira vocação do cristão É servir ao Senhor É servir na casa do Senhor É servir ao Senhor da casa E é servir ao povo do Senhor Então como eu não estaria triste Meu rei, se eu não estou fazendo nada disso Eu só tenho um emprego eu só tenho status. Mas a cidade está destruída. A cidade do Senhor está queimada, derrubada, cercada, os seus portais em fogo. Pois bem, então Nehemiah se dispõe a reedificar Jerusalém, a cumprir a sua verdadeira vocação. E quando o servo de Deus se levanta, sabe quem se levanta de montinho? O próprio inferno. Quando então, os céus e os do Senhor se levantam, se dispõem a fazer a vontade do Senhor. Não se enganem. O próprio demônio há de se levantar para te impedir. O próprio demônio há de se levantar para impedir. Entendeu? Vamos ao então, capítulo 2, quer dizer, vamos capítulo 4. Apenas dois versículos lá no capítulo 4. Um, <risos> dois, três versículos. Tendo Sambalá te ouvido, que edificariam o muros Ardeu em ira E se diminuou muito E escarneceu dos judeus Então falou na presença dos seus irmãos E do exército de Samaria, E disse Que fazem estes fracos judeus permitisse lhes com isso Sacrificarão Darão cabo da obra no seu dia Renascerão Acaso dos montes de pó e das pedras que foram queimadas, estava aí com ele Tobias, o e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrecará-se o muro de pedra. Veja, assim, olha só o que começa, dentro de Sabbalaque ouvido, assim que ele ouviu, que ficaríamos em tal muro, o seu coração ardeu em ira, e ele se indignou muito contra os judeus. Assim que o homem de Deus se levantou, se dispôs pediu de autorização ao rei, foi reedificar os muros os seus adversários, ao ouvirem, se indignaram seu coração ardeu em ira, e escarneceram o que, que faz esses fracos judeus, eles vão achar mesmo que eles vão resolver isso, eles acham que vão conseguir, eles acham que podem reconstruir a cidade, não se enganem, Assim que você se expor se levantar Para fazer a obra de Deus Sua verdadeira vocação O inimigo se levantará No mesmo instante Para tentar te impedir A ira do inimigo Se levantará No mesmo instante Porém Contudo satisfeito de toda a oposição O inimigo está convicto Da sua missão E da importância Do seu trabalho O inimigo vai se levantar O inimigo vai se levantar É certo Assim que você se dispor, que você entender que sua verdadeira vocação a é servir o senhor, o inimigo vai se levantar de várias formas. Pode ser com desemprego, pode ser com parentes do teu lado, pode ser com seu vizinho, pode ser que, de qualquer forma, o inimigo há de se levantar. Ardeu e ira. Porém, vamos seguir um exemplo de nem Mias. Despeito da oposição de Emiras estava convicto da sua missão e da importância do seu trabalho e de sua vocação. E aí finalmente chegamos aonde nós começamos. Versículo 6. Capítulo 6, perdão. E como é que começa então o capítulo 6 que nós lemos? Tendo ouvido aquele mesmo personagem, sambalat, Tobias, Gessenho e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto portas e portais. É, São Palácio de Assém, quando dizer, Veio ao meu encontro nas aldeias no Vale de Ono, porém, intentavam fazer o mal. Os opositores, então, tentam intimidar o servo de Deus, Pois viram que a obra estava indo de dentro de como eles viram, olha, eu comecei já, ele realmente começou a edificar os muros. Não havia mais brecha nenhum dos muros, faltava apenas colocar portas e portais. Então os reconhecedores já se levantaram, já foram contra ele, já decidiram o que fazer, eles botaram no seu coração que iam parar a obra do Senhor. Vai dizer: olha, irmês, então vem falar conosco, sai daí, para a obra e vem conversar com a gente. Neemias, então é categórico E não faz caso dos opositores e aí nós chegamos no versículo 3 Que ele vai dizer o seguinte Versículo 3 Ele chamava para conversar Enviei de mensageiro dizendo: Estou fazendo grande obra De modo que não poderei descer Porque eu cessaria a obra Enquanto eu deixasse fosse com vocês Olha só, eu estou fazendo algo que é muito importante tempo para perder com vocês, eu não vou parar, eu não vou descer os índices vão se levantar é lógico que eles vão se levantar o intento deles é parar você é lógico, o intento deles é parar você porém o verdadeiro cristão mas eu não tem tempo para perder com isso, eu vou continuar eu tenho uma obra muito importante e eu peguei aqui a tradução uma tradução diferente que diz o seguinte tenho muitíssimo trabalho Não posso descer Não vou deixar a obra parar Que vou até você Essa é tradução da Bíblia do Peregrino É uma Bíblia católica que a gente usa para uh, Comparar E eu gostei muito dessa tradução que ele disse que oh, eu tenho muito trabalho aqui É muito importante E eu não vou parar para falar com você Simplesmente ele não deu confiança para o inimigo Ele não está nem aí para ele Ah, vocês vão se levantar, vocês vão me atacar vocês... Beleza seu diabo, você quer se levantar contra mim, um inimigo que está Parabéns, seu diabo. Esse é o teu trabalho mesmo. Se levante. O mundo está se levantando com a igreja. Parabéns ao mundo. Estão fazendo o trabalho deles. O que cabe a igreja dizer? Eu tenho muita coisa para fazer, para perder tempo com vocês. Eu não vou parar.
1: Eu não vou deixar
0: essa obra. Eu não posso parar e descer para falar com vocês. Essa é a postura do servo de Deus Essa é a postura de rei mesmo O inimigo está se levantando, está se acertando Beleza, continua aí Eu não vou parar Eu não vou descer Eu não vou deixar a obra para falar com vocês E como é que o texto segue Então ele vai dizer, olha só Versículo 3 termina Não vou deixar parar para falar com vocês Versículo 4 Os caras são chatos Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido E o que ele fez quatro vezes? Eu, porém, fiz sempre a mesma resposta Quatro vezes os caras foram, descem e vêm falar conosco Vamos resolver isso Quatro vezes eu disse Não vou conversar com vocês Não vou parar a obra Não vou te dar confiança Não importa quantas vezes o inimigo se levante Não importa quantas vezes ele tente te parar não se importe com isso. Você tem uma grande obra nas suas mãos. O seu trabalho é muitíssimo importante do Senhor. Por que você desceria? Pararia a obra e daria ideia para o inimigo? Daria confiança para o inimigo? As pessoas do dia a dia estão se levantando contra nós? Estão. O mundo está se levantando contra nós? Está. O mundo nos quer calar? Quer. Eu sou a primeiro eu vou falar, fecha igreja, igreja é o problema. Nós igual é um poder, fecha. Quer mandar o crânio? Mandar o a bola estava calor. Né? Então a nossa vergonha estava com Deus né? então, uma criança, né? Nós temos o nosso jeito, graças a Deus, voltamos, graças a Deus. Mas o mundo não vai perder chance. Ele tentou uma vez, vai tentar duas, vai tentar três. Já viu que a primeira funcionou. O servo de Deus disse, não vou parar. Quatro vezes esses caras tentaram. E eu disse a mesma coisa. Eu não vou parar. Meu trabalho é muitíssimo importante. Por que eu paro aí? Ele não viu o porquê de parar. E olha, nesse tempo de pandemia, é muito interessante. O pastor conhece o elemento que eu vou falar. Caras, pastores, criticando outros pastores que decidiram não fechar a igreja. Criticando pastores que se levantaram contra. E aí ele se levanta a gente dentro da igreja para fala contra. Mas olha só, o nosso inimigo é forte, não vamos se meter com isso não. Inimigos de dentro se levantam. Mas ele vai dizer, olha só, o meu trabalho é muito importante, eu não vou parar, não vou parar. Quatro vezes então eles tentaram enviar a mesma mensagem e eu, porém, disse sempre a mesma coisa. Nem minha exigência não vou deixar, óbvio, não vou parar. Vendo então que a sua estratégia não surtiu efeito lá no discípulo 4, eles quatro vezes. Eles estão percebendo, não, não tem jeito, o cara não vai... Mas... Então vamos mudar a estratégia? Vendo dessa estratégia eles usaram então o golpe mais baixo que eles poderiam usar. Versículo 5. Acompanha com gentileza o versículo né? 5. Então, Balatti, sei lá, eu se tem um nome desse também, eu nem ia ficar muito feio, mas é chato pra caramba. São Balatti me enviou pela quinta vez o seu moço, qual trazia na mão uma carta aberta? E ele vai dizer: o assim, seguinte teor, que diz na carta: olha, entre a gente. Ouviu, e Gécém diz que tu e os judeus intentam é, revoltar por isso, dedicai-te a tu e se te vi, queres ser rei deles e puseres profeta para falar-me a respeito, Jesus, aí dizendo: Este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Bem, pois agora, e consultemos juntos. O que tu está dizendo aqui? Olha só. Primeiro ele manda quatro vezes, vem conversar comigo, vamos parar isso aqui, vamos resolver esse problema. Ele diz, não, não vou parar. Versículo 5 até o 7, o que, que eles vão fazer? Vamos usar o serviço mais sujo que eles a poder... Eles começam a fazer fofoca, gente. É isso eles estão dizendo, olha só, como é que começa? Então, o sabalá que me viu o almoço, a carta diz, olha, entre a gente estão dizendo, por aí, entre a gente se ouviu e Jeremias diz que tu e os deus tentar remontar-se por isso que vocês estão retificando um muro e segundo se diz está lá no youtube está lá no twitter segundo se diz tu queres ser o rei deles e puseste profeta para falar a teu respeito em Jerusalém e dizer este é o rei de Judá. olha o rei vai saber disso você está fazendo foca o rei vai saber disso Segundo essas palavras Tem coisa agora de conversa conosco? Os caras vão começar a contar fofoca Vão fazendo fofoquinha Olha só, estão olha, dizendo por aí E o cara tal Disse Que vocês querem se revoltar E por isso que vocês estão levantando o um muro Mas ainda, estão dizendo por aí Que você quer ser o um rei Ó! Alguém vai contar Estão mentindo Estão usando a estratégia mais suja Eles sabem que não vão convencê-lo Fazem toda essa fofoca e dizem no final E agora? Você vem conversar comigo? Veja se não é a estratégia mais suja Mais imunda Mas meus irmãos não se iludam O nosso adversário ele é sujo Ele é imundo E ele não hesitará em mentir para nos frear Ora Esse povo da igreja é negacionista Fascista Taxista qualquer coisa, não importa se é verdade o importante é causar um problema o um inimigo ele é sujo e ele não vai se sair e mentir a seu respeito para tentar te derrubar, para tentar te parar ele não é se tornou com o Neemias o inimigo é sujo ele é sujo, ele mentiu para derrotar Daniel veja, criaram uma mentira para jogá-lo na cova dos leões mentiu para ferrar Neemias mentiu para condenar Jesus Não pense que eles nos usarão de mentira para tentar nos parar ele não vai desistir tão fácil ele é sujo, ele não precisa da verdade ele afinal de contas é o pai da mentira e o que está acontecendo é que eles estão mentindo estão montando fofoca, isso chega a ser ridículo, essa carta você vai chega a ser. olha estão dizendo por aí que você está querendo isso estão dizendo que você vai fazer isso olha, alguém vai tá contar para o rei chega a ser ridículo mas o inimigo não vai se importar e passar por ridículo se isso for suficiente para te parar. Ele vai continuar tentando. Mentiram, mentira. E vão continuar mentindo. Mas vamos lá. Qual a resposta de Nemis? Versículo 8. Depois de ele contar toda essa história. Mandei dizer, de tudo que disseste, que dizes, coisa nenhuma se sucedeu. Tudo teu coração É que In. Olha só, tudo que você está falando Não aconteceu nada disso, você está inventando Ponto Ponto, no grosso E não, desceu E não, parou Em momento algum, os servos do Senhor devem se abalar Com as sujas de mexidas do inimigo Como é que o inimigo respondeu A tudo que ele falou É do teu coração que você está inventando Você, coisa é na tua cabeça Continuo o meu trabalho Jesus respondeu às acusações feitas pelos judeus e transmitidas por Pilatos. Estão dizendo para você que está por aí que você é o reino dos de judeus. O é, que dizes? Não se avalou em momento nenhum. lembra? levantaram mentira contra vocês? Vocês estão dizendo vocês. eu vou continuar o meu trabalho. Eu tenho muitíssimo trabalho. Não vou parar para dar ideia para vocês que se levantem opositores, que se levantem acusadores, a obra do Senhor confiada aos seus servos não vai parar. Não vai parar. Que se levante mentirosos, que se levante acusadores, que se levante opositores, a obra do Senhor confiada aos servos do Senhor não vai parar. Porém, com um todavia, no entanto, qual tem sido a nossa postura diante dessas adversidades? Qual tem sido a nossa postura diante dos nossos acusadores, aqueles que tentam nos parar na obra do Senhor? A pandemia não afastou ninguém da igreja. Só mostrou quem era e quem não era. Qual é a nossa postura diante das adversidades? Podem inventar outra pandemia Podem inventar outra crise Podem inventar o que quiser Qual a nossa postura Diante de todas essas adversidades Será que nós Descemos, perdemos tempo para Confiar e conversar com o nosso inimigo Ou será que dissemos, Temos muito o que fazer Nós não vamos parar E aí nós pensamos o trecho que nós lemos, o versículo 9. Depois de tudo isso aconteceu, os caras tentaram, tentaram, levantaram fofoca. Mandei dizer de tudo que dizes, coisa nenhuma se sucedeu, Você vai o teu coração. 9. Porque todos eles procuravam memorizar nos dizendo, As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E eu vou ler de novo a tradução da Bíblia do Perigo, que eu gostei muito do versículo 9 queriam intimidar-nos, queriam nos intimidar, pensando, achando que abandonaríamos a obra, deixando-a pela metade. Ao contrário, recuperei novo ânimo. Olha o que ele está dizendo aqui. Esses caras queriam que eu parasse de fazer. Achavam que eu ia largar tudo. Pelo contrário, agora redobrou meu Agora eu estou mordido Agora eu vou fazer se isso Agora mesmo que eu vou botar na frente Agora mesmo tô... ah eles Não querem que eu faça o inimigo da furiosa Oba! O inimigo da furiosa Agora mesmo é que eu vou O inimigo não quer que eu termine Agora é que eu vou Isso é que ele está dizendo Agora ah, eles queriam parar Agora redobrou o meu ânimo Agora ele renovou minhas forças o inimigo está se levantando, a oposição está se levantando. Ele se sentiu mordido agora. Agora é que eu vou fazer. O inimigo está se levantando na sua vida, está tentando te parar. Olha para ele, dizer é agora que eu vou. Sai da minha frente. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Pelo contrário, agora meu animei Agora você apertou a chave. Agora você chegou no ponto. Se é para te agradar, eu não vou fazer. Agora, como o inimigo está furioso, agora é que eu vou. Agora é que eu me levanto, queria intimidar, pensando que eu abandonaria a obra. Ah, ao contrário, recuperei novo ânimo. Agora, foi, Deus fortalece as minhas mãos. O servo do Senhor ficou mordido. Todo tempo do inimigo virou combustível para a boa obra todo o intento do inimigo quando aquele homem virou combustível vai determinar se aquela hora ele continuasse todo o intento do inimigo na sua vida para parar na obra de Deus que se transforma em combustível na sua vida se você está incomodando o inimigo, ótimo que ele se incomode que ele fique furioso mesmo parabéns seu Diabo, seu trabalho é esse o meu trabalho é muito importante eu não vou parar por causa de você não importa o que se levante não importa o que faça Não pare Não olhe para trás Você se dispôs Pôs a mão na água Não olhe para trás Não é o seu direito Neemias se dispôs Pediu autorização ao rei Foi fazer a obra que lhe foi confiada E não pensou em olhar para trás Inimigos se levantaram Não vou parar mentira se levantou não vou parar mais ainda, agora mesmo o Senhor fortaleceu as minhas mãos agora mesmo eu vou continuar muito mais forte porque eu tenho uma obra muito importante e ela não vai parar então que se levante o intento do inimigo e que ele seja transformado em combustível para toda a boa obra do Senhor na minha, na sua e na nossa vida nenhuma condição Vai parar a obra do Senhor. Nenhuma oposição. Vai parar a obra do Senhor. E vamos chegar aqui ao versículo 15 do capítulo 6. Para ver o que aconteceu então. Versículo 15 do capítulo 6. O que, é que diz? Acabou-se, pois, o um muro. Em 25 dias. De... Aos ah, 25 dias do mês de Elu. Em 52 dias. A obra foi Concluída como ele é tinha dito, o inimigo se levantou, o inimigo tentou, o inimigo persistiu. A obra foi concluída, a obra não pode parar, a obra não vai parar. De que lado você vai ficar? Qual é a sua postura? Qual é a sua resposta para o inimigo? Não pense que ele vai te respeitar Ele não vai Não pense que ele vai jogar isso, Ele não vai Qual é a sua resposta? A resposta de Neemias foi Eu tenho muito trabalho E é muito importante Eu não vou parar Qual é a nossa resposta Diante dessas adversidades? Neemias chegou a ficção Da sua missão E disse Não vou Parar Jesus tinha condição Na sua missão E mesmo diante da morte Ele disse, eu não vou parar E ele ressuscitou ao terceiro dia E deixou uma comissão Uma outra missão Comissionada dele para os seus filhos Que diz Ide, portanto fazei discípulos em todas as relações Batizando em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Ensinando a guardar todas as coisas que nos tem ordenado estou convosco, todos os dias, até a consumação, até o final dessa missão que eu estou lhe dando, eu estarei contigo todos os dias. Jesus não parou, Neemias não parou, Daniel não parou, qual é a nossa, qual é a nossa postura então? Jesus disse, olha, eu vou te dar agora uma missão, eu dei uma missão para Daniel, eu dei uma missão para Neemias, eu dei uma missão para Paulo, eu dei uma missão para Pedro, agora eu estou dando uma missão para todos vocês e te fazei discípulo pregai, batizai, anunciai e eis que eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século até o fim dessa missão eu estarei contigo qual é a nossa postura diante das adversidades eu tenho um trabalho muitíssimo importante, eu não vou qual é a nossa postura qual tem sido a nossa postura quem que encosta a mão não pode olhar para trás. A obra do Senhor não vai parar. Eu quero estar junto. Qual é a sua postura? Glórias a Deus sobre sua cabeça. Senhor Deus Pai, graças à nossa dona, Senhor, por tudo que tem feito com a nossa vida, pelo chamado, Senhor, ao nosso coração. Senhor, te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos pelo peso que essa Palavra traz na nossa vida. Te pedimos, Senhor, nesse momento perdão, se em algum momento pensamos em olhar para trás, pensamos em desistir. Senhor, seja conosco, fortalece as nossas mãos e possamos sim continuar a do Senhor entregando a semente do Evangelho, entregando a Tua Palavra, até o dia da Sua volta, confiando em Ti. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. 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 Amém.